0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Es geht um einen Glaubenshelden, der gar nicht äh, erwähnt wird in dem Kapitel, woraus wir sonst immer die, die Glaubenshelden nehmen. Wir haben ja gesagt, so, wir halten uns so grob an das äh, an den Hebräerbrief, wo diese Glaubenshelden aufgezählt werden. Aber ich bin fasziniert und glaube, dass wir alle profitieren von einem Glaubenshelden, der in der Apostelgeschichte vorkommt. Und kannst du mal eine Folie weitermachen? Ja. Aber es geht nicht eben um Paulus. Ich weiß nicht, wer von euch äh, sieht denn gerne irgendwie Filme, sei es jetzt zu Hause, im Fernsehen oder im Kino? Es gibt schon einige, die sich da Cineasten, wie man so sagt, also ich kann das ja auch genießen, wenn man sich so in die Geschichte hinein vertieft und dann so abtaucht, mal für anderthalb Stunden in eine andere Welt und da mal irgendwie was ganz anders erlebt, sich vielleicht auch ein bisschen hineinträumt in, in einen Charakter. Ähm, und wie es so ist, es gibt ja in jedem Film, aber auch in, in Büchern natürlich, es gibt ja die, die Hauptfiguren, die Charaktere, die im Vordergrund stehen, aber in jeder Geschichte gibt es auch Nebenrollen. Ja? Und es ist gar nicht so selten, dass zum Beispiel bei Preisverleihungen wie hier bei den, bei den Oscars da werden ja regelmäßig auch Nebenrollen ausgezeichnet, dass eine Nebenfigur so gut spielt in einem Film, dass eigentlich der Charakter bleibt am Hängen. Der, der an dem denkt man die ganze Zeit oder, oder überlegt sich ja, wie, wie geht es mit dem weiter, wie geht die Geschichte so. Und die Hauptfigur irgendwie verblasst, weil der seine Rolle so gut ausfüllt. Und heute geht es um eine, so eine Nebenfigur, eine Nebenrolle, in der, in der Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, kennt jemand den Film Paulus, der Apostel Christi? Ich glaube, ich habe den auch nur ausschnittsweise gesehen. Da kommt Banner das ein Stück auch vor. Aber wie gesagt, heute geht es um Paulus nur am Rande. Und wir wollen nun gemeinsam vier so Ausschnitte aus diesem Film Apostelgeschichte miteinander uns ansehen. Genau. Der erste Abschnitt steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 34 bis 37, die wir mal gemeinsam lesen. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Apostel niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Elit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln unterlegte. Ja, diese erste Szene nimmt uns hinein mit in die Jerusalemer Gemeinde, die sich nach Pfingsten, nach diesem ersten Pfingstfest, als der Heilige Geist kam, gebildet hat. Und es sind ganz viele Juden zum Glauben gekommen. Ich glaube, wir lesen davon... 5000 insgesamt. Der Heilige Geist bewirkt den Gläubigen vollmächtig, oder wirkt das Zeugnis vollmächtig durch die Apostel. Und es war eine innige Gemeinschaft dort. Die Gläubigen waren viel beieinander, miteinander im Tempel, um Gottes Wort zu hören. Sie brachen miteinander das Brot, fast täglich. Und sie teilten einfach ihr ganzes Leben miteinander. Und die Folge war, dass sie so viel Zeit miteinander verbrachten, dass auch viele ähm, gar nicht so die Zeit hatten, sage ich jetzt mal, für ihren alltäglichen Lebensunterhalt zu sorgen. Wir wissen von den Aposteln, dass die ja auch Fischer waren. Das heißt, die hatten gar keine Lebensgrundlage. Ihre Lebensgrundlage war das See Genezareth und sie waren ja in Jerusalem, hatten sie keine Möglichkeit, ja auch zu fischen. Und so ging es manchen die dort in Jerusalem waren, dann hängen blieben sind, in Anführungszeichen, in der Gemeinde und ähm, die versorgt werden wollten. Etliche Gläubige, wie gesagt, hatten ihren Beruf zurückgelassen. Und ich denke, es ist so, als ob sie es geahnt hätten, dass sie nur wenig Zeit hatten. Wir wissen aus der Postgeschichte ein Jahr später, um das Jahr 34, vielleicht noch etwas später, kam es zur ersten Verfolgung, die Steinigung des Stephanus passierte und die ersten Christen in Jerusalem wurden verfolgt. Und sie haben diese Zeit ja, genützt miteinander, um zu wachsen im Glauben, sich missionarisch auch auszubilden, äh, im Glauben zu wachsen und dann hinauszugehen in die Welt, äh, nach Judäa, nach Galiläa und weiter. Und einer von denen, die eben ein Grundstück verkauften, war ein Josef. Josef war eigentlich sein richtiger Name, nicht Barnabas. Ein Jude aus der Diaspora, also nicht aus Judäa, aus Jerusalem, sondern aus Zypern. Und sein erster Charakterzug wird hier deutlich. Er ist freigebig. Kannst du die nächste Folie? Machen? Er ist sehr freigebig. Er hing nicht an seinem Besitz. Und ja, vielleicht hat er ein großes Landgut, vererbt bekommen von seinen Eltern, von seinem Vater, das war seine Lebensgrundlage. Und das wäre auch seine Rente gewesen, von der er wahrscheinlich gut und gerne leben hätte können. Aber es war ihm nicht so wichtig, wie in dieser Situation, wo er gemerkt hat, meine Geschwister, die arm sind in der Gemeinde, die brauchen Geld, um hier zu überleben. Er fühlt sich nicht als etwas Besonderes. Oder bis mehr anders als seine armen Geschwister. Im Herzen war er mit ihnen verbunden. Da heißt zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4,32, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas, was ihm, von dem, was ihm gehörte, als seinen persönlichen Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Und mit seiner Gabe unterstützte er die Gemeindearbeit und Ermutigt auch eben die Armen. Und ich finde es so interessant, er bekommt von, wahrscheinlich von seinen Geschwistern, von den Leuten in der Gemeinde, einen Beinamen. Dieser Beiname Barnabas setzt sich zusammen aus Aramäisch Bar oder wir kennen es im Hebräischen Ben. Und Nabar, ist nicht ganz klar, woher es kommt, hat vielleicht mit Navi oder Nabi zu tun, den Propheten. Auf jeden Fall heißt es so wie Trost oder Ermutigung. In 1. Korinther 14, Vers 3 schreibt Paulus, dass die Gabe der Prophetie dienen soll zur Hilfe, zur Ermutigung und zum Trost. Und Barnabas war ein vom Heiligen Geist begabter Mann. Und er hatte einen Charakter. Ich denke, indem man sich wohlfühlte. Er war kein knausriger Griesgram, kein verunsichernder Zweifler und kein destruktiver Miesmacher. Ich stelle mir eher so vor wie einen freundlichen Menschen mit einer positiven, mit einer mutmachenden Ausstrahlung, voll Glaubenstiefe und Glaubensfestigkeit, nach vorne gewandt. Mit einem Wort, mit von ihm ging etwas mutmachendes raus. Wörtlich heißt Barnabas ja Sohn des Trostes oder Sohn der Mutmachung. Und er wird auch im ganzen Rest der Apostelgeschichte nicht mehr mit seinem Namen Josef genannt, sondern dieser, dieser Name, der hing an dem Fest viel mehr als sein sogenannter Taufenname. Und es bringt mich auf einen Gedanken. Was ist denn dein Spitzname? Was ist dein Beiname, wie wirst du genannt, keine Ahnung, in der Klasse von deinen Freunden, von Arbeitskollegen? Was verbinden die Menschen mit dir eigentlich, wenn sie dich sehen? Was zeichnet dich aus? Denken sie an ein schickes Auto, denken sie an dein tolles Haus, an tolle Kleidung? Oder denken Sie, Mensch, also von dem geht irgendwie so eine Ruhe aus, oder so ein Trost und, und so eine Stärkung, so eine innere. Vielleicht können wir uns das schon schon fragen. Hoffentlich ist es keine unangenehme Eigenart, die von uns ausgeht. Wie hat der Heilige Geist uns bisher in unserem Charakter geprägt oder prägen dürfen. Ihr kennt die Früchte des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist ein Vers, den wir alle verinnerlichen sollten. Da steht in Galater 5, Vers 22, die Frucht, hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Kommen wir zum zweiten Film Ausschnitt aus der Apostelgeschichte. Er steht in Kapitel 9, Vers 26 bis 30. Da heißt, es, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein junger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an... Ähm, vor dann ging Saulus bei den Christen Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern stammten und führte lange Streitgespräche mit ihnen. Doch statt sich überzeugen zu lassen, versuchten sie ihn umzubringen. Als die Christen das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea von Hosein, dann nach Tarsus ziehen. In der Zwischenzeit, also erste Szene, nächste Szene, ist viel passiert. Saulus, ein fanatischer Verfolger der ersten Christen in Jerusalem, bis hin nach Syrien, nach Damaskus, kam durch eine Erscheinung des Auferstandenen, Jesus auf wundersame Weise zu glauben. Aber nun hat Saulus ein Problem. Es vertraut ihm kein Christ. Er ist unter den Christen bekannt wie ein bunter Hund. Aber nicht wie ein buntes Schößchen, sondern eher wie so eine aggressive Bestie, ja? so ein Wachhund, der jeden, den er erwischt, ins Gefängnis zerrt. Das heißt, er hat keinen Zutritt zur Gemeinde in Jerusalem. Keiner will ihn haben, jeder hat Angst, in eine gestellte Falle zu tappen. Und natürlich auch Geschwister dadurch in Gefahr zu bringen. Er hat so viel Leid verursacht. Aber Saulus sehnt sich danach, Kontakt zu diesen Geschwistern zu bekommen, so wie es für jeden Neubekehrten ganz natürlich ist. Er will, er will Gemeinschaft haben, er will sich mit anderen austauschen, die das gleiche glauben. Kennt ja auch diese Sehnsucht ja, nach einer Zeitreise ins Neue Testament, also mich packt sie von dann und wann. Und ich hätte das gerne so gesehen, ja, wie das damals alles passiert ist mit Jesus. Und vielleicht wollte Saulus auch Kontakt kriegen, einfach mit... Christen, die den Herrn kennengelernt haben, die ihn gehört haben, die sein Wunder gesehen haben. Und ja, er leidet sicherlich daran, dass ihm das verwehrt ist. Und in dieser Situation greift Barnabas ein. Barnabas ist jemand, der keine Angst hat, der jedes Risiko eingeht, der Barnabas, der den Saulus mit an der Hand nimmt, unterhakt und sagt, komm. Die Apostel vertrauen mir, wir gehen gemeinsam zu den Aposteln. Er knüpft die Verbindung zu den Aposteln in Jerusalem und arrangiert ein Treffen. Er bürgt Saulus und so wird Barnabas zum Türöffner in die Jerusalemer Gemeinde. Und es gab bestimmt kritische Stimmen, die gesagt haben, das ist unverantwortlich. Ja? Was macht er da? Aber Barnabas ist hier... Ein mutiger Ermutiger. Saulus hätte sein Zeugnis damals in, in, in Damaskus fast mit dem Leben bezahlt. Und das bezeugt Barnabas. Er, sagt, er erzählt den Aposteln, wie die Bekehrung abgelaufen ist und wie sich Saulus gewandelt hat in der Folge. Und hier sehen wir, wie Barnabas an entscheidender Stelle helfend eingreift. In seinem Weitblick ergreift er die Initiative und beweist Mut und wird hier zum Brückenbauer. In dieser ersten Gemeinde. Er entknüpft die entscheidenden Kontakte. Paulus lernt die Augenzeugen Jesu kennen und hört das Evangelium aus erster Hand. Es ist der erste Schritt in einer auf gegenseitigem Vertrauen basierenden Beziehung. Es ist ja so, die, die Apostel in Jerusalem Vorne dran Petrus und Jakobus, der, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Sie waren zuständig, haben sich zuständig gefühlt für die Judenmission in und um Jerusalem. Und langsam bildet sich, wir werden es noch sehen, ein neues Standbein. Auch die Heiden kommen zum Glauben. Und Paulus wird dann eben zum Begründer dieser Heidenmission. Aber das alles greift nur Hand in Hand, weil, weil diese Brücke gebaut worden ist, weil dieses diese Vertrauensbasis entsteht. Und da ist Barnabas sehr wichtig hier, der Sohn des Trostes. Er ermutigt, er beruhigt die Gemüter, indem er die Wogen der Angst und des Misstrauens in der Gemeinde glättet und hier Vertrauen schafft. Und ich denke, wir als Christen, wir werden immer wichtiger als Brückenbauer in einer Gesellschaft, wo ich mir denke, ich weiß nicht, wie ihr so wahrnimmt, die immer weiter auseinanderdriftet. wo immer mehr ja, Unverständnis ist bis hin zu Streit vielleicht, von politischen Einstellungen, von rechts bis links, zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen denjenigen, die ökologisch leben wollen, die auf Umwelt- und Klimaschutz bedacht sind und denjenigen, die sagen, Mensch, uns gehen ja die, die wirtschaftlichen Grundlagen hier verloren, wir haben Angst, dass, dass wir unseren Arbeitsplatz verlieren oder dass die Firma ins Ausland abwandert oder was auch immer. Diese, diese Kluft, habe ich so den Eindruck, die wird immer größer. Und ich denke, wir als Christen sind, sind da gefordert, als, als Brückenbauer. Das ist mal plakativ zu sagen, zwischen E-Autofahrer und Dieselfahrer. Und ich denke, die, ja, die Auseinandersetzungen werden auch immer plötzlicher und immer heftiger. Ja? Da, wo früher vielleicht ein Wort das andere gewechselt hat, fliegen heute vielleicht sogar die Fäuste gleich oder werden, werden die Messer gewetzt. Auch wir in der Gemeinde brauchen immer wieder Barnabasse als Brückenbauer für die gute Sache des Evangeliums in der Mission. Wir kommen zur dritten Szene aus dem Film Apostelgeschichte. Und hier wird uns eine neu gegründete Gemeinde in Antiochia gezeigt. Sie war die erste Gemeinde, die mehrheitlich aus Heidenchristen bestand. Und sie war direkt die direkte Folge der vorhin erwähnten ersten Christenverfolgung in Jerusalem. Griechische sozusagen Judenchristen, also Judenchristen, die nicht aus Jerusalem standen, waren auf der Flucht bis nach Antiochia, also das heutige Antakya in der Türkei, gelangt und haben dort den Heiden, den Aramäern Zeugnis gegeben und darauf entstand eine lebendige Gemeinde. Und der Ruf dieser Gemeinde gelangt bis nach Jerusalem. Wir lesen in Apostelgeschichte 11, Abvers 22. Vor dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit heiligem Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben durch seinen Dienst. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit in der Glocke. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Barnabas bekommt, ja, sag mal so, einen speziellen Auftrag von den Leitern in Jerusalem. Sie nehmen die Entwicklung in Antiochia nicht nur so achselzuckend wahr, ja, da entsteht eine Gemeinde, sondern sie fühlen sich verantwortlich und wollen wissen, was da passiert. Was für eine Lehre wird da verbreitet. Und sie wollen auch die Arbeit begleiten und unterstützen. Und der richtige Mann dafür ist Barnabas. Er wird ausgesandt. Und mir fällt auf, wie jetzt von Szene zu Szene, vom Fortlauf der Apostelgeschichte, dieser Mann, genannt Barnabas, wächst im Glauben. Er wächst in seinen Aufgaben, er wächst mit seinen Aufgaben. Und er bekommt auch immer mehr Vertrauen von den, von den Leitern der Gemeinde. Und ich frage mich, wo wachsen wir weiter im Glauben? Wachsen wir noch oder bleiben wir eher stehen? Strecken wir uns aus nach diesem Meer, das Gott für uns bereithält? In Epheser 4, Vers 13 steht, das soll dazu führen, also es geht um die, die ähm, Garten der Gemeindeleiter, wie Evangelisation und Prophetie und Lehre, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wo sind wir stecken geblieben, in unserem Reifen, zur vollen Frau, zur vollen Mann in Christus. Und ich hoffe und wünsche uns allen nicht, dass wir resignieren auf diesem Weg. Gott will uns durch solche Glaubensvorbilder wie den Barnabas ermutigen. Die Botschaft soll ja nicht hier sein, dass wir hier Glaubenshelden betrachten und dann denken: oh, Das kann ich nicht, um Gottes Willen, Hilfe, so bin ich nicht. Sondern das waren alles Menschen wie du und ich. Und dies, wenn wir diese Glaubenshelden anschauen, Helden in Anführungszeichen, dann soll es uns ermutigen, auch uns danach auszustrecken. Und ja, danach zu streben. Sie waren Menschen wie du und ich, aber begnadet und begeistert vom Heiligen Geist. Das Erste, was Barnabas tut, er kommt in die Gemeinde rein und er freut sich, als er da reinkommt. Er sieht nicht zuallererst die Probleme und was alles falsch läuft. Nein, er erkennt zuerst, dass hier der Heilige Geist am Werk ist auch wenn die Gottesdienste bestimmt ganz anders ablaufen wie in, in Jerusalem. Es war ja eine heidenchristliche Gemeinde, wahrscheinlich oder die Minderheit von guten Christen, die den Synagogen-Gottesdienst kannten. Vielleicht war die Musik etwas schräg. Vielleicht hat auch irgendjemand eine heidnische Melodie genommen und darauf einen geistlichen Text gedichtet, so wie Luther. Vielleicht... Keine Ahnung, war die Liturgie durcheinander oder das Abendmahl wurde falsch gefeiert. Aber Barnabas kommt rein in die Gemeinde und allererste, ist er freut sich. Natürlich sieht er seinen Auftrag und er handelt auch. Er unterweist, unterweist die neuen Gläubigen im Evangelium und ermahnt sie. Er sagt, haltet fest am Glauben. Es kommen noch schwere Zeiten. Auch wenn euch die Gläubigen nicht anerkennen, so seid ihr doch von Gott geliebt gehört zu seinem Volk. Lasst euch nicht ablenken von Dingen aus eurem alten heidnischen Leben. Keine Ahnung, was er alles so gesagt hat, aber so stelle ich es mir ungefähr in meinem Kopfkino vor. Die Gemeinde wächst und er sieht, dass er Unterstützung braucht. Und er erinnert sich an diesen jungen Mann, an diesen Saulus aus Tarsus, einen Judenchristen, der eben auch aus der Diaspora stammt, der auch weiß, wie diese Menschen so tippen, die da zum Glauben kommen. Und er denkt sich, der ist genau passend für diese Aufgabe hier in Antiochia. Gedacht, getan, er fährt nach Tarsus, oder läuft nach Tarsus, und er holt sich diesen Saulus und motiviert ihn mit in diese Arbeit in die junge Gemeinde nach Antiochia, Antiochia zu kommen. Und es klappt, auf Schwäbisch, ich kann das nicht so gut ausdrücken, aber ich glaube, die Zammer oder so. Okay. Also, die Gemeinde bekommt bekommt einen, bekommt, ich sage mal so einen Ehrentitel. Ja. Da wird gesagt, ja, das sind die Christus in dieser Gemeinde. Und ich denke, ein größeres Lob kann man eigentlich einer Gemeinde nicht, nicht geben, wie wenn, wenn die Leute sagen, Mensch, da kommt Christus zum Vorschein. Und Barnabas, er hat den Blick für andere, für junge Mitarbeiter. Er wird zum Mentor für Saulus, den späteren großen Gemeindegründer von Kleinasien bis nach Europa. Barnabas sieht von Anfang an das Potenzial und um will es fördern. Wen, wen haben wir im Blick? Wen wollen wir fördern? Sei es jetzt in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Wen tragen wir vielleicht zumindest auf dem Herzen, wo wir sagen: Mensch, der hat Potenzial. Der soll weitermachen. Der soll vielleicht Theologie studieren oder zu einer Ausbildung gehen, in die Mission gehen. Oder der hat dies oder jenes, jene Gabe vom Heiligen Geist bekommen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch uns verantwortlich fühlen für Leute. Jung und alt und ja, ein gewisses Mentoring-Denken entwickeln. Beschäftigen wir uns überhaupt genug mit den anderen Geschwistern, dass wir auch das Potenzial und die Gaben in ihnen sehen. Ja, der letzte Filmausschnitt aus der Apostelgeschichte nimmt uns mit auf die erste Missionsreise. Ja. Wurde schon angedeutet, es geht auch viel um Mission natürlich bei Barnabas und Paulus. Wir lesen in Apostelgeschichte 13. Und ich lese ab Vers 9. Das ist so, der Heilige Geist zieht sich seine Werkzeuge aus zu dieser ersten Missionsreise und diejenigen, die er beauftragt, ist Barnabas. Und Saulus oder Paulus erstmal in dieser Reihenfolge. Und nach dem Gebet und Segen ziehen sie los und die erste Station ist Zypern, eben die Heimat von Barnabas. Man könnte meinen, ein Heimspiel eigentlich, gell? aber sie stoßen auf unerwartete geistliche Hindernisse. Dort tritt ein falscher Prophet auf, Bar Jesus, und stellt sich ihnen entgegen. Und sie müssen alle geistliche Autorität aufwenden, um deutlich zu machen, dass sie im Namen des Höchsten unterwegs sind. Ich lese ab Vers 9. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt sagte zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du ein Freund von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magd in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das, äh, als der, als der Pro das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre, des Herrn, die solche Dinge bewirkt. Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas, während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte. Wir sehen hier, es ist Paulus, der hier die Initiative ergreift und ja, einschreitet und gegen diesen falschen Propheten vorgeht und ihn zurechtweist. Und ab diesem Moment, das ist so der, ich sag mal, der Turning Point, ab diesem Moment ist es Paulus, der die Führung übernimmt in dieser ganzen Missionsgeschichte. Ab jetzt in der ersten Missionsreise und auch später in der zweiten Missionsreise. Und Barnabas lässt ihn gewähren. Barnabas schreitet hier nicht ein. Barnabas lässt ihm den Vortritt. Man liest hier diese Geschichte gar nichts von, von Barnabas. Es heißt dann später, Paulus und seine Begleiter. Also, Paulus hat hier sozusagen dieses Stadium erreicht, dass er die Führung übernimmt. Und Paulus ist ein geborener Leiter. Wir sehen es, er setzt sich Ziele für seine Mission, er rekrutiert sich die Mitarbeiter, die er braucht, und geht voran. Und ab diesem Moment ist es eben, Paulus und Barnabas tritt zurück. Er ist mehr hier ein väterlicher Freund oder Berater für den Völkermissionar. Sie gehen weiter gemeinsam durch dick und dünn oder durch hoch und tief, von ja, geistlichen Durchbrüchen bis hin zu Steinigungen. So lange, ja bis, es zu einem Konflikt kommt, der Streitfall Johannes Markus. Wir haben es gelesen, dass Johannes die beiden auf der Missionsreise verlässt, Paulus sagt später sogar, im Stich lässt. Genaue Gründe werden nicht genannt, aber das führt dazu, dass sich Paulus bei der Planung der zweiten Missionsreise weigert, Johannes noch einmal mitzunehmen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 15, Vers 36. Und es kommt zu einem Konflikt, der ja, einfach nicht gelöst wird, sondern die Folge ist, dass äh, Paulus sagt, nein, ich will den Johannes Markus nicht dabei haben, und er wählt sich Silas. Er geht mit Silas auf die zweite Missionsreise, und Barnabas geht mit Johannes Markus nach Zypern und auf seine Missionsreise. Paulus wird hier sehr deutlich. Er will sich niemanden aufbürden, auf den kein Verlass ist. Ich höre schon ihm sagen, ja, vielleicht in seiner Emotionalität, das ist ein Weichei, den kann ich nicht gebrauchen, Versager, unzuverlässig, etc. Aber Barnabas auf seiner Seite mit seiner Art des Mentoring fühlt sich einfach Johannes äh, Markus verpflichtet. Wir müssen wissen, er ist auch familiär verbunden mit dem Johannes Markus. Es ist sein Vetter. Vielleicht spielt es natürlich auch eine Rolle. Er der Mentor von jüngeren Brüdern oder von jüngeren Mitarbeitern. Jeder beharrt auf seiner Position. Es ist nicht schlecht in der Folge. Natürlich, Paulus kann seine Ziele verfolgen, sein Tempo durchziehen, geht auf die zweite Missionsreise. Und Barnabas hat die Zeit und die Kapazität, sich um Johannes Markus zu kümmern. Und ich glaube, das sagt uns Folgendes. Dieser Konflikt wird einfach so stehen gelassen. Er wird überhaupt nicht bewertet von Lukas. Und ich finde es absolut ehrlich, dass er uns das so überliefert. Und es und wird nicht verschwiegen, dieser Streit. Aber es zeigt, Konflikte, auch unter Christen, müssen nicht immer ungeistig sein. In Sachfragen können wir unterschiedlicher Meinung sein. Und unter Umständen ist es vielleicht auch notwendig, dann unterschiedliche Wege zu gehen. Irgendwie haben beide Recht. Paulus sieht die geistlichen und körperlichen Strapazen, die auf sie zukommen. Er braucht belastbare Mitarbeiter. Und Barnabas sieht das Potenzial in Johannes. Er weiß, dass er noch Zeit braucht, sich zu entwickeln. So, nach Psalm 1, Vers 3, jeder Baum trägt seine Früchte zu seiner Zeit. Man kann ihnen höchstens vorwerfen, dass dieser Streit etwas geräuschärmer hätte vonstatten. können. Aber so ist es leider Von hier ab verschwindet Barnabas in seiner Nebenrolle aus dem Film Apostelgeschichte. Man erfährt nicht mehr viel von ihm oder gar nichts mehr eigentlich der Apostelgeschichte. Heißt es jetzt, dass er auf dem Holzweg war? Ich glaube nicht. Wenn wir in den ins weitere Neue Testament in die Briefe vom Apostel Paulus blicken, dann lesen wir folgendes. In 1. Korinther 9 nennt Paulus den Barnabas gleichberechtigt als Missionar und als Beispiel für einen Prediger, der auch seinen Lebensunterhalt selbst verdient, so wie er als Zeltmacher. Und in Kolosser 4, Vers 10 empfiehlt er sogar, den Markus als einen Mitarbeiter in der Gemeinde, und sie sollen ihn herzlich empfangen. Das heißt, sein Tadel, seine Kritik ist umgeschlagen in ein Lob sogar. Erstaunlich. Und im 2. Timotheus 4, Vers 11 schreibt er, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Und nicht zuletzt müssen wir bedenken, wird aus dem Johannes, der Mitarbeiter, der Petrus in Rom begleitet auf seinen Predigten. Und aus diesen Predigten, was schreibt das Markus der -Bahn. Also Barnabas hatte nicht so Unrecht mit seiner Geduld, mit dem Johannes Markus. Und was ich euch sagen will, macht euch nichts draus, wenn ihr denkt, ich habe in diesem Leben nur eine Nebenrolle erwischt. Ich stehe nicht im Mittelpunkt. Ich bin eher so nebendran. Das, was hier passiert ist in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament und worauf die Kirche sich gründet, wäre ohne diese Nebenrolle des Barnabas nicht passiert, bin ich fest davon überzeugt. Natürlich, Gott hat immer Mittel und Wege zu seinen Zielen zu kommen, aber so auf menschlicher Ebene hat es diesen was gebraucht, auch wenn er nicht im Himmel stand. Das soll euch Mut machen, ja. Und ich bin ganz fest davon überzeugt: Wir alle werden unseren Lebensfilm noch einmal gezeigt bekommen im Himmel, und wir werden staunen, was aus so mancher Nebenfigur sich in diesem Leben und auf dieser Welt entwickelt hat. Amen.